0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Eh, como saben, eh, martes de por medio tenemos el gustazo, el placer inmenso de dar rienda suelta a una columna hecha por nuestros amigos, amigas, colegas de Politólogos al Whisky. Un proyecto periodístico integrado por diferentes politólogos, politólogas que dan su mirada respecto al mundo que nos rodea, al sistema, a este complicado, eh, eh, iba a decir continente, continentes en realidad, y bueno, a todos los paradigmas y debates geopolíticos que subyacen en ellos. Eh, en este caso vamos a hablar de un país centroamericano, en este caso vamos a hablar de una elección que se picó bastante. Hay una nueva, may una nueva una, una mayoría consagrada, podemos decir, en el país de El Salvador, con un presidente muy particular, muy particular, Nayib Bukele, para quien no lo conoce. Quizá algunos vieron que se viralizó su video sacándose una selfie en la ONU. Bueno, tiene un enfoque bastante... Eh, poco ortodoxo que ha conquistado al electorado salvadoreño y que está logrando una victoria sin precedentes una victoria muy grande en lo que eso fueron, fueron las elecciones legislativas en el país centroamericano brevemente le, les paso un título y ya pasamos a nuestra invitada nuestra columnista de hoy, dice la BBC que Nayib Bukele que supone que el presidente de El Salvador tenga poder absoluto con el control de la asamblea legislativa con más del 90% de las actas procesadas su partido, nuevas ideas y sus socios obtendrán más de 2,3 de la Asamblea Legislativa, la mayoría absoluta, con una cantidad de escaños que no se veía en el país centroamericano desde el retorno de la democracia. Nuevas Ideas, el partido de Bukele se está consagrando como ganador y muy por detrás dos fuerzas de centro-derecha eh, que lo ven de lejos al partido Nuevas Ideas, que son eh, la Gran Alianza por la Unidad Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista del de Salvador. De este fenómeno vamos a charlar ahora mismo con Victoria Musto, licenciada en Relaciones Internacionales e integrante de Politólogos al Whisky. Victoria, bienvenida a Demencia Temporal, aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto estar acá con
0: ustedes. Un placer, Victoria. Muy contento y, y entusiasmado para entender eh, el fenómeno. No sé, no sé, qué título ponerle concretamente. Nay Bukele, eh, ¿cómo se lo agarra a este a este personaje en particular? ¿Cómo, cómo, qué, qué opinión te merece? ¿Cómo lo analizaríamos?
1: Eh, bueno, mucho se ha hablado de lo que significa la, el fenómeno. Ahora le decimos a todo, viste con el ismo, el, el buquelismo para el Salvador. Eh, yo creo que representa lo que están viviendo muchos países, que es la crisis del sistema de, de sus partidos, uh -huh. porque también es, es, es importante empezar a, a decir esto, por más que Bukele nos pueda resultar simpático o no... Uh -huh. eh, algunos se atreven a hablar de una crisis de la democracia salvadoreña. Yo no creo que en este momento en el que estamos no podemos usar esos términos, sino que sí podemos hablar de una crisis del sistema de partidos que dejó en las últimas elecciones muy por detrás a la que fue la derecha tradicional, arena, el partido que vos mencionabas, y al Frente Martí de Liberación Nacional, eh, los dos partidos que durante, desde el retorno a la democracia eh, jugaban un, un bipartidismo interesante, eh, pero del cual la sociedad salvadoreña estaba muy, muy cansada ya. Y Bukel, el presidente más cool del mundo, como él se ha denominado. <risa> Eh, vino a, a romper con esa lógica bipartidista y con la manera de realizar tradicionalmente política. Y creo que en ese sentido Bukele eh, es un aprendizaje para el resto de los países, eh, no solo latinoamericanos, sino de América en general. Muy, muy parecido con algún guiño al trampismo, digamos. Eh,
0: eh, incluso, me, me corregime si me equivoco, pero... Eh, Bukele que surge a partir de las... Hace muy poquito, muy poquito, elecciones del 2019 en El Salvador, donde los dos movimientos eh, tradicionales, o que se auguraba que iban a disputar la elección, eh, el Arena, digo bien, de centro derecha, sí. y el Frente de la Liberación, eh, el, no, no quiero, se me está escapando la, la sigla entera. El Frente
1: Martí. El Frente Martí,
0: de, de tendencia de izquierda, quedan postergados por... Eh, el arrasador porcentaje que saca Bukele, que es 50 más del 50%, 53%, uh -huh. y asume la presidencia y, bueno, con su estilo particular. De alguna forma, pareciera que es esa, esa creencia, esa siempre jugada a punto de suceder en las elecciones eh, latinoamericanas, de un outsider que posterga a los partidos tradicionales por amplia mayoría, cosa que por ahí Bolsonaro lo logró hasta un punto, pero requirió un balotage. Por ejemplo, en este caso Bukele roba la escena y posterga, parece que para un rato largo más, a los partidos tradicionales. Se da completa esa jugada, ¿no?
1: Bueno, en realidad exactamente lo que te tenemos que decir es que Bukele nace del partido al cual le dio la gran patada que fue el Frente Martí, el FMLN. Eh, él no es eh, eh, estrictamente como podríamos decir un empresario, no, no es Macri, que, que venía del empresariado... Y hace su carrera política En realidad lo que Bukele es rompe por una cuestión de egos Muy característico de su personalidad Rompe con su partido tradicional Del cual su padre también formaba parte Él inclusive deja su carrera de, de abogado para militar En el Frente Martí de Liberación Nacional Y en las elecciones del 2019 lo que sucede Es una disputa interna por, por el armado de las listas Y él sale y participa con gana. Este partido que vos mencionabas, que es uno de los que queda por, por detrás y bueno, eh, también a mí me parece interesante hablar de este partido porque él, digamos, fue un, un, Bukele fue un parásito de, de Gana se, se lo comió entero eh, Gana le prestó el nombre porque Nuevas Ideas todavía no se había consolidado como tal en el 2019 por esto es que el partido de Bukele son las primeras elecciones eh, que, donde se presenta porque en el anterior se presentó con el otro y se presuponía que Bukele iba a tener una mayoría muy interesante, pero que iba a necesitar de gana para tener la mayoría simple y la mayoría calificada. Resulta que en realidad ahora gana no le sirve para nada, es más, le sobran los eh, aquellos parlamentarios que vienen por, por gana. Entonces, eh, creo que eh, lo que ha sucedido el, el domingo en El Salvador fue una, una victoria realmente sin precedentes porque no solo eh, que ha podido dejar de lado cuestiones muy serias, y que a mí me parece que también deberíamos discutir en este momento, como es la reducción de la violencia en El Salvador, no solo podemos decir que Bukele gana elecciones porque tiene un increíble marketing político que lo tiene, sino que también tiene logros que debemos pensar e investigar un poco más. Sí, sí, sí. Eh, en El Salvador es imposible hacer política sin alguna política frente a las maras. Y lo que ha tenido Bukele es una gran oscuridad para comentar y para mencionar cómo él está tratando el tema. Sí hablamos del plan de control territorial, pero este plan... Eh, repite una serie de estrategias de mano dura que son sumamente interesantes para una población cansada, arrasada, digamos que, que vive constantemente con extorsiones, uh -huh. pero que ya sabemos que eso no es suficiente. El periódico digital El Faro, que es uno de los cuales Bukele ha ido con mayor fuerza, ha demostrado un diálogo entre la, las personas que rodean a Bukele y las mares y eso no lo estamos viendo. Entonces... Eh... Cuando uno se pregunta por qué gana Bukele, creo que la, la primera respuesta que tiene uno frente a eso es por el gran descontento, la profunda frustración que generaba el bipartidismo en El Salvador y por eso el presidente se puede atrever a cuestionar los acuerdos de paz que terminaron con la violenta guerra civil que tuvo El Salvador, pero además también hay una, hay una, una nueva situación de conflicto, uh -huh. solapada, uh -huh. que todavía no estamos discutiendo lo suficiente, que se está llevando un montón de vidas, que se come a la juventud, y con la cual Bukele está teniendo un diálogo y hay una burbuja ahí que todavía no vemos, y que en algún momento, eh, básicamente yo estoy esperando <risa> que explote para poder, no sé, hacer un doctorado. Al sí, sí, sí. Eh, pero bueno, que está ahí eh, en el aire y que, y que es un, es la válvula de escape que tiene Bukele y que, y que en, en algún momento esa llave se va a romper.
0: Pero es muy es muy eh, eh, interesante descubrir también eh, el lado B de lo que es Bukele, a vende de su. Sí su parafernal y su, su performance, que a veces por lo limitado de la información que llega hasta acá es lo que más lo que más mamamos, lo que más nos llega. Eh, es interesante profundizar, porque sí, en un país, uno cuando ve la imagen de Bukele, un, una persona que parece eh, a veces de momento superficialmente más una, una personalidad, no una personalidad en el sentido sí. comercial de la palabra, que un líder político, no por subestimarlo, pero uno dice, para, acá hay una pieza del rompecabezas que nos falta. como en un país...? con una escalada de violencia tan, tan latente y tan reciente, una persona que no se asemeja quizá a un, a un negociador, a, un, a una especie de, 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 de punto de calma de estos conflictos, llega a semejantes porcentajes de poder. Cuando vos mencionabas esto de del diálogo, esa interacción, desde de, el desconocimiento, uh -huh. pregunto, no esa interacción buquele y esa, esa marea subterránea de violencia en El Salvador, cuando te referís a ese diálogo... ¿Es un diálogo en torno a la indecisión, en torno a la complicidad, en torno al no entendimiento de Bukele? ¿Cómo, cómo es la interacción de Bukele con, con ese conflicto interno?
1: Bueno, en realidad con las malas uno siempre negocia cuerpos, negocia cadáveres. Eh, Bukele no inventa nada. Mm. Bukele, él en, cuando fue... Eh, intent, va, eh, Viste que también Ahí. se eligieron elecciones municipales, claro, cuando él claro. coordina el municipio, no, no quiero decirle intendente porque no estoy segura si esa es la figura, pero bueno, vamos a suponer que es una especie de intendente de sí, el Salvador, sí. él dialoga, él se sienta, dialoga y lo vimos todos. Y lo interesante es que sucedía mientras el Frente Martí de Liberación Nacional también estaba dialogando que en un proceso que fue la tregua, que fue un proceso sumamente oscuro, que implicó la reducción de homicidios. Uno cuando, cuando estudia estos fenómenos, estudia cuánta gente muere. Es así, es así de sencillo, es así de raso, y es así como las maras negocian. En un momento los cuerpos aparecen, en otros momentos los cuerpos no aparecen. Uh -huh. eh, nosotros ya sabemos lo que es un proceso oscuro. Y Bukele está, está eh, profundizando esa oscuridad lo cual eh, genera mucha más incertidumbre con respecto a qué se negocia por qué se negocia, cuánto se negocia claro. y también nos deja en la incertidumbre de si esto es efectivamente su poder o si es un proceso interno de las maras de desgaste digamos eh, todo, todo esto que no sabemos porque el plan de control territorial que recordemos es fundamental en Bukele, porque fue el motivo por el cual un año atrás Bukele entraba con los militares y eh, con el nombre de Dios en esta asamblea con la cual ahora ingresa con los votos, siempre uh -huh. es por el plan de control territorial, lo cual es una pauta más, además de la pandemia y de su manejo, de que la situación tiene que ver... Digamos, eh, sí, no sí, lo sí. estamos discutiendo suficiente, pero hay ahí cuestiones de gobernanza y gobernabilidad que, que Bukele ha podido callar gracias a la pandemia, gracias al manejo que ha tenido muy exitoso, digamos. Dentro de todo hay que decirlo, en Honduras estamos viviendo una situación muy diferente en el Triángulo Norte. Y ahí lo, los hondureños dicen, ¿por qué no tenemos un Bukele?
0: Claro, claro, sí, 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 sí. E es algo que también nos observaba en redes ayer cuando uno. Busca en el, en, el, en el. Justamente en el buscador de Twitter, Nayib Bukele, hay comentarios de todo tipo: comentarios más superficiales, comentarios de reclamos, comentarios de reivindicaciones de países limítrofes y propias de El Salvador. Eh, y esto que vos mencionabas, ¿no? De alguna manera, sobre todo porque es un tema muy interesante y está tan a cuenta gotas la información que, de nuevo, sí. celebramos mucho la existencia, primero la, la, esta charla y además la existencia de Poliar Whisky nos permite sortear todas ese, esa, ese, esas limitaciones mediáticas, esas, sí. ese monopolio de la información en donde solamente se habla de Estados Unidos o de Europa y punto. Eh, es, es muy sano poder comprenderlo de primera mano, como vos, vos mencionás. Eh, eh, en ese aspecto, por ejemplo, no decime si estoy siguiendo la tónica, eh, podemos creer que las maras apuestan a... La figura de Bukele como un denigrador, como un eh, estropeador de la, de la imagen de la, del bipartidismo salvadoreño y de alguna manera transar con ese desgaste o capitalizar cualquier vacío de poder en una oposición para puentear, de nuevo, estoy simplificando muchísimo, pero... Eh, puente... eh, no,
1: no, enti entiendo tu pregunta. Yo creo que, que son simbióticos. Claro. Eh, yo no creo que la, a las maras no les interesa. Las maras negocian con todos. Claro. Entonces, tienen que negociar con arena, negocian con arena, tienen que... Aunque, aunque los partidos digan que no, negocian con todos. Entonces, creo que, que eh, quien está del otro lado de la mesa de negociación no le importa tanto a las maras, sino que hay algunas digamos En esos pactos de negociación que hablábamos de la tregua de hace ya unos años, eh, eran condiciones mínimas de subsistencia lo que se pedían. Uh -huh. Sí me parece que Bukele ha sido hasta este momento, porque hay que, hay que recordar que Mauricio Funes también fue un, un, una persona que pudo capitalizar eh, lo, lo que, la reducción de homicidios. Ahora bien, Mauricio Funes, ¿dónde está hasta el momento? Exiliado en Nicaragua. Sánchez Serén, que fue de su mismo partido, logra ganar las elecciones y aún así el, el buquelismo existió y se pudo engendrar. Uh -huh. Sí pienso que hay algunas cuestiones ahora que mencionás los medios internacionales que me parecen que tenemos que discutir. Una de ellas es cómo se lo denomina, que esto yo lo vengo eh, eh, viendo mucho, eh, y por eso hice la referencia anteriormente a una ruptura del sistema de partidos y no a una ruptura democrática. Uh -huh. Porque hablan del poder absoluto como si no hubiese sido legal lo que sucedió ayer. Uh -huh. eh, lo que sucedió, claro. perdón, el, el, el domingo. En las
0: elecciones intermedias.
1: Claro, o sea, pareciera que el respeto a la voluntad popular... Solo es factible cuando hay una idea muy estricta de división de poderes y república. Y en este sentido, viste, pareciera que estas elecciones no valen o estas elecciones no son tan legítimas como hubiésemos deseado si el poder se hubiese dividido más. Claro, Con lo cual yo no estoy claro. tan de acuerdo en... Hablar, como eh, mencionaba la BBC, de este poder absoluto. Es cierto que va a tener enormes cuotas de poder. Pero en ese sentido creo que por algo nosotros también estudiamos relaciones internacionales. Y creo que Bukele, si bien ahora va a tener un gran guiño con la Asamblea, porque básicamente es suya, no nos tenemos que olvidar que nadie puede estudiar El Salvador sin pensar las dinámicas internacionales con los Estados Unidos. Uh -huh. Y en ese sentido creo que Bukele tiene una situación muy compleja, se llevaba muy bien con Trump, había muchos lobistas eh, trabajando por él hay creaciones de, creaciones de empresas, de lobbies internacionales en el Congreso Norteamericano uh -huh. todas dentro del partido republicano. Es más en esto, viste, los argentinos damos nuestra cuota de presencia eh, Damián Merlo, quien es un gran estratega dentro de la política exterior de Bukele hacia los Estados Unidos, es un gran un gran republicano uh -huh. eh, uh -huh. creo que eso genera unas limitaciones a todo lo que se avecina como una gran exacerbación del buquelismo. Claro. que va a existir? Va a existir, porque cuando vos tenés la capacidad del Ejecutivo, tenés los municipios, tenés la Asamblea, tenés capacidad de designar al Procurador General, tenés capacidad de establecer contratos sí. internacionales, bueno, sí. todo eso obviamente, no, yo no estoy negando que no sea una gran cuota de poder, pero me parece viste que en países como El Salvador, desdeñar la democracia y el voto popular también puede ser un poco
0: peligroso totalmente totalmente
1: y esto lo traigo también a colación por un análisis maravilloso de un periodista del Salvador que se llama Roberto Valencia uh -huh. porque eh, Bukele se sumó a esta digamos a esta avalancha de, de, de políticos que están en el cargo y aún así eh, para las elecciones denuncian fraude sí. ya lo vimos con Trump sí. Lo vemos con Bolsonaro, lo vimos también en el caso de Bukele. Pero es sumamente interesante, ¿qué significa fraude cuando trabaja en esta estrategia? Y lo que va a decir Roberto en, en, en sus escritos y en, y en las notas que ha publicado, es que el llamado, al eh, ¿cuál era el hashtag No, en un presidente tanto tuitero como itero. Bukele? El hashtag era voto masivo, voto masivo bata fraude. Entonces, el análisis que hace, Roberto, es Bukele no estaba disputando, en realidad, el fraude. Lo que él, con quien se peleaba, que ni siquiera ya era con el sistema de partidos tradicional, era con la abstención. Ah, sí, Entonces, no. creo que ese le da un giro sumamente interesante, porque ahí sí nos permite pensar... Eh, la calidad democrática, la confianza en la democracia, cuando el presidente se preocupa más en términos de la abstención que de los otros partidos. Bueno, creo que todas esas cosas permiten ver un poco más allá de únicamente el rey Bukele y, 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 lo, y los análisis que se han estado haciendo.
0: Totalmente, totalmente, Victoria. A, 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 a ¿Sucede algo cuando escuchamos hablar de países que a veces la información no prima en Argentina? Uno eh, comienza de manera muy muy necesaria a entrenar la mirada para ver más allá sí. de lo superficial. <risa> es que es imprescindible, es imprescindible. Yo no, no no leí este artículo que, de nuevo, celebro mucho que recomiendes. Y uno, si se queda con la información primaria que, que encuentra en redes, termina teniendo un análisis muy... Eh, muy pobre, hay que decirlo, termina quedándose con una parte muy chiquita de la historia en general. Sobre todo esto de, de uno dice, ¿por qué denuncia fraude si, eh, si ganó con una gran mayoría? Y uno ahí tiene que meter el factor de la abstención, cosa que si no tenemos esta mirada que vos nos acercás, y difícilmente hubiéramos tenido, nos podíamos desvirtuar para otro lado. Eh, hay un montón de, de superficies, hay un montón de... A mí me gusta decirle que es como una suerte como de entender estos fenómenos de, de estos países, es como una lasaña, porque uno encuentra diferentes posiciones, <risas> diferentes pisos o, o un iceberg. Es un piso y metros y metros de profundidad donde uno va entendiendo las raíces del conflicto. Eh, primero, eh, te permitime felicitarte por... Eh, eh, nos gusta mucho cuando las, las columnas son energéticas, como siempre son las de Poli, cuando son tan... Eh, <risas> No, realmente, eso es pasión, es pasión y es sano, y, 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 y compartimos. Y, 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 y nos gusta que sea así, nos gusta que sea así porque es un enfoque que, que nos encanta, ¿no? El vigor a la hora de un tema que nos apasiona. Y obviamente, amén de la síntesis impecable que has hecho, esto continúa, esto no ha hecho más que empezar, me animo a decir, eh, con todo lo que hemos comprendido. Si, como para concluir, si tuvieras que recomendar, ¿no? Obviamente que incluyen esto lo que vos haces, que son diferentes laburos en muchos medios. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo nos informamos? Prendemos la computadora y queremos saber qué pasa en el salvador o el celular. ¿Dónde querés que, dónde querés que tendríamos que ir? ¿Dónde nos recomendás bucear?
1: Bueno, obviamente, así bien como vos lo dijiste, pueden pueden seguir las notas que, que con regularidad publicamos en Politólogos al Whisky con respecto a todo el triángulo norte-centroamericano, digamos, Total. en esto yo quiero ser bastante enfática porque la, la perspectiva internacional enriquece un montón eh, el análisis sobre estos países, pero bueno, si quieren por ahí visitar otro medio eh, que, que sea del Salvador de primera mano, eh, les puedo recomendar la prensa gráfica, les puedo recomendar el faro. Uh -huh. El faro es un medio impecable realmente y ha tenido a, a, mucha disputa con Bukele, mucha tensión. No nos olvidemos que en, en otros países de, de Centroamérica, en Nicaragua, el confidencial fue quien dio la gran puja... Eh, frente al régimen de Ortega, digamos. Entonces, sí. los medios tienen una dinámica bastante diferente a la que uno puede imaginar, por ejemplo, acá en, en, en Argentina. Uh -huh. Creo que Bukele nos va a dar mucho para pensar. Yo recomiendo, si, si son así curiosos, no se pierdan de estudiarlo en la dimensión religiosa. Sí. Eh, sí. Porque él dice gracias a Dios y nadie entiende que Dios le está hablando. Porque <risa> él es musulmán, entonces, digamos, como que... No entendemos muy bien si, si está hablando un dios musulmán, si está hablando un dios pentecostal, si está hablando un dios cristiano. Claro. Eh, esa gran confusión que la ley genera también nos va a dar mucho para pensar. Y bueno, el faro suele hacer análisis de mucha calidad al respecto y bueno, se los recomiendo si si quieren también chusmear por ahí.
0: Totalmente, 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 Victoria. Y esto ya es, y me animo a decir, material para que después reproducimos en nuestras redes, allí en YouTube, allí en Spotify, material de, de escuchar a quienes quieren saber, quién es Nayib Bukele, más allá de la superficialidad y más allá de, mismo, enfoques superficiales que podemos encontrar en portales de ah, de, de, de gran... Eh, de gran historia como puede ser ¿no? El, esta, esta crítica que adhiero que le hacías a, a la nota de la BBC eh, no para que nos manden una carta de documento a la BBC sino para que, <risa> para que justamente los pongamos en tela de juicio pues es un pensamiento crítico que me encanta, que adhiero plenamente eh, Victoria la, la dejaste en un cuadrito súper completo, eh, recomenda, recomiendo mucho lo que haces, eh, es excelente y si te parece, esto continúa. Cuando quieras, estás invitada a repetir y a seguir conociendo un poco más a, a Centroamérica.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También, escuchar en Café Internacional, que ahora sí. estamos por arrancar la, la próxima temporada y re podremos hacer algo juntos. Por favor. Y bueno, muchas gracias por por la invitación y a Politólogos al Whisky por gestionar también eh, todos, estos, todos, todos estos canales de debate y de pensamiento Total. crítico.
0: Adherimos, contás con nosotros, Victoria, te felicito por tan linda, tan linda columna y hasta la próxima, un placer siempre. Nos vemos. Hasta pronto, Victoria Musto, tremenda columna, muy, muy, muy eh, eh, completa respecto a lo que es, lo que sucede, sucedió y sucederá en El Salvador, el país encabezado por Nayib Bukele, un presidente que requiere columnas con, con, esta, con este vigor, con esta información, con este ritmo. Es una forma de entender y de, y de debatir. Que intercambiar que a nosotros nos encanta porque es pasión, es pasión por conocer qué sucede en otros países, en este caso en El Salvador en esta columna de Mundo al Whisky encabezada siempre por personas que queremos mucho realmente que sentimos un gran aprecio, y respeto como es todo el equipo de Poli al Whisky eh, de no haber pasión esto sería imposible y es pasión por un enfoque nuevo, alternativo joven a las relaciones internacionales acabas de escuchar Gajos Cítricos